0: Eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que viveu uma vida que nós não conseguimos viver, que envolveu uma vida emocionalmente não só saudável, mas santa, morreu a morte que nós deveríamos morrer, não ficou morto, ele ressuscitou no terceiro dia e ele vai voltar, amém? É no nome dele que eu saúdo você, ah, trago também saudações e as orações da minha esposa Ana, nossos três filhos Pedro, Tito e Marina, que ficaram em São José dos Campos e se Deus assim permitir em breve estaremos reunidos no final desse dia ainda. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Ainda não é a passagem que nós vamos passar um tempo. Aliás, talvez eu frustre um pouco você, se você está na expectativa da de gente destrinchar uma única passagem, talvez o nosso tempo hoje seja muito mais definido como uma aula sermônica do que necessariamente um sermão ou uma mensagem. Nós vamos refletir sobre nossas emoções. E o que eu quero chamar a sua atenção em Gálatas, capítulo 1, é a forma como o apóstolo Paulo... Ele faz uma saudação aos gálatas, uma carta que tem uma certa urgência, uma carta que vem com um tom diferente, um tom exortativo forte. E ele diz o seguinte para os gálatas no capítulo 1, versículos 1 a 5. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. E por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E na sequência o apóstolo Paulo então tira o seu chicote do bem, da graça do Senhor e faz uma repreensão dura e corrige duramente os gálatas que estavam se afastando do verdadeiro evangelho. E é interessante como o apóstolo Paulo é capaz de apontar o erro dos gálatas porque ele tem os seus olhos saturados da graça e do evangelho de Jesus Cristo. E o que eu quero propor para você, inclusive, quando nos aproximamos para estudar esse tema das nossas emoções, um tema espinhento, um tema presente na vida de cada um de nós, ao nosso redor, é que nós não vamos enxergar o tema das nossas emoções se não for através dos óculos do Evangelho, se não for através da graça do Senhor Jesus Cristo. É treinar o nosso coração, treinar os nossos olhos para enxergar cada aspecto de nossas vidas, inclusive nossas emoções à luz da palavra de Deus e que desafio que desafio é um enorme desafio ao nos aproximarmos de um tema, um tema que traz muita confusão um tema que traz diferentes opiniões porque mexe com a nossa experiência num público como esse e num contexto como esse não vou ficar surpreso se você esteja lutando com as suas emoções já há algum tempo Talvez ansiedade, você ainda consegue se lembrar de algumas crises ou picos de ansiedade no momento que nós experimentamos como globo terrestre a pandemia. Talvez medo, ataques de pânico, depressão, aquele sentimento de não realização. O mercado competitivo impõe duras realidades que muitas vezes nós não respondemos bem. Então nós procuramos soluções, nós procuramos qualquer coisa que pode nos dar algum tipo de alívio, conversar com alguém, conversar com algum especialista, medicamentos ou psicotrópicos, coisa, qualquer coisa que nos promete dar algum sentimento de alívio às nossas emoções confusas. Eu não preciso de muito tempo para convencer você de que nós vivemos num contexto muito confuso com relação à nossa saúde mental barra emocional. E aí nós temos um pouco de dificuldade de conectarmos esse contexto confuso com as verdades da palavra de Deus. Porque nos é vendido e proposto que muitas coisas que a palavra de Deus chama para si, faz na verdade e pertence a um campo de especialistas. Especialistas e a ciência tem o seu lugar e somos abençoados por eles. Mas existem coisas que a palavra de Deus traz verdades, traz luz e que nos tira de uma confusão que nós estamos inseridos. Então nós temos visões equivocadas acerca da nossa emoção e elas ficam em dois extremos, dois extremos. A primeira delas é que a crença de que a emoção é uma fraqueza. Talvez não tão presente na maioria das gerações aqui, mas certamente foi presente durante muito tempo. De que demonstrar emoção era um sinal de fraqueza. Então isso leva à inclinação para suprimir ou abafar nossas emoções. Como se o tempo fosse curar alguma coisa. O tempo não cura nada. As coisas são tratadas ao longo do tempo. Mas o tempo por si só não é um elemento que traz cura. Não há mérito algum em não se expressar emocionalmente. As máximas do tipo, segura o choro, engole o choro. O homem não chora. Não tem respaldo bíblico. Jesus se expressou emocionalmente. Jesus chorou. Jesus demonstrou ira. E tudo isso sem pecado algum. Ele demonstrou emoções. E ele demonstrou emoções depois de que ele julgou. Depois de que suas percepções acerca de uma realidade que o cercava. Trouxesse uma manifestação emocional. Então o extremo de que a crença, a, a, de que a emoção é uma fraqueza é onde nós não vamos e o outro extremo é a necessidade de expressar todas as emoções sem nenhum tipo de cuidado. Olha, eu falo o que eu penso, comigo é assim mesmo, sou sincero, não há virtude em falar o que pensa, a virtude é pensar para falar, essa é a virtude. Então expressar-se emocionalmente, sem nenhum tipo de critério, também não é onde nós vamos e a palavra de Deus diz muito sobre isso. Considere, por exemplo, o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 19, capítulo 10, versículo 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que presto se ira faz loucuras. E o homem de maus designos é odiado. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E eu sei e reconheço que alguns desses provérbios parece que se perdem, não é? No sentido e na aplicação para nós. Como assim uma cidade que não tem muro? Não é? Hoje eu saí de uma cidade, passei por várias cidades, cheguei numa outra cidade e não vi nenhum muro de limite de cidade. Parece que perdeu um pouco o significado para nós. Mas lembre-se, no contexto em que isso foi escrito, os muros nas cidades tinham um papel muito importante. Era o papel de controle do que entra e o que sai da cidade. Como uma cidade que não tem muro, assim é aquele que não tem domínio próprio. Sem domínio próprio, você não controla o que entra nem o que sai. A palavra de Deus diz que quando nós expressamos, inclusive, nossas emoções sem controle algum, você é como uma cidade que não tem muros. Em outras passagens, a palavra de Deus nos coloca numa categoria, então, da prática da insensatez, de que o controle das nossas emoções, a responsabilização das nossas emoções, é estar dentro da categoria do exercício de sabedoria ou da falta dela. E o que eu quero propor para você hoje à noite, então, é que nós precisamos aprender a pensar nossas emoções à luz da verdade de quem as criou do nosso Criador. Parte da dificuldade que nós enfrentamos em lidar com as nossas emoções é que nós não sabemos o que elas são, nós nos vemos como vítimas das nossas emoções, achamos que ela é resultado das duras circunstâncias que nos cercam e não aprendemos a pensar biblicamente sobre nossas emoções. A palavra de Deus ainda diz que o insensato, ele expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. Então há momentos sim que você é chamado a reprimir suas emoções, mas a virtude não é reprimir toda e qualquer das suas emoções. Há momentos em que nós cultivamos boas emoções e conforme nós aprendemos a pensar as emoções à luz da palavra de Deus, nós começamos a dar passos práticos, não para uma saúde emocional... Damos passos práticos a uma santidade emocional. É o que nós queremos. Então não se trata simplesmente de encontrar o equilíbrio entre dois erros, mas ter uma visão bíblica e correta de quem nós somos. Você precisa aprender quem você é. E a informação sobre quem você é vem de quem o fez, de quem a fez. O Criador dos céus e da terra. Onde nós encontramos respostas, toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o que, que o Criador diz sobre alegria? O que o Criador diz sobre tristeza? O que o Criador diz sobre euforia? O que ele tem a dizer sobre confiança, ansiedade, até mesmo depressão? A palavra de Deus é repleta de descrições, de experiências de homens que, como eu e você, lidaram com as duras realidades da vida, tiveram reações emocionais, e por meio da verdade revelada da palavra de Deus, por meio da graça abundante de Jesus Cristo, deram passos de confiança e experimentaram e cultivaram emoções à luz da verdade da palavra de Deus. Esse é um bom objetivo. E até mesmo, pessoal, quando as nossas emoções ficam tão confusas, que a gente não sabe nem expressar o que a gente sente. Você já esteve nesse lugar? A gente fica tão confuso... É uma angústia tão doída que a gente nem sabe dizer e responder a seguinte pergunta. Como é que você está? Eu não sei. E a gente descamba a chorar. Ou se ainda tem aquela mistura do, do temor do que as pessoas vão pensar, a gente chora sozinho, derrama as lágrimas no travesseiro. A gente sequer sabe descrever o que tem. Nossas emoções são uma porta para a nossa alma. São termômetros indicadores dos nossos tesouros. Quando a coisa fica confusa emocionalmente, Deus está chamando a sua atenção para você entender o que realmente importa. Deus está chamando a sua atenção para que você entende o que importa. Está escancarando os seus tesouros. Está lhe dando a oportunidade, porque Ele é um Pai amoroso, de dar passos de confiança e crescimento. Deus está trabalhando em você. Mas às vezes nossas emoções, que são a porta da alma, são tão confusas que nós carecemos, por exemplo, dos salmos, que são a porta para as nossas emoções. Salmistas foram usados por Deus para escrever coisas que a gente acha que seria até politicamente incorreto dizer para o Senhor. O Senhor se esqueceu de mim. Que cara doido. Quem que vai dizer para Deus, o Senhor esqueceu de mim? Esse cara vai ser fulminado. Ele não só não foi fulminado, como aquilo que ele escreveu ficou registrado na Bíblia. Porque Deus quer que você leia isso. Deus quer que você entenda e se identifique. Que a experiência que você tem, muitas vezes de solidão, numa sala cheia, não é incomum. E é uma experiência que pode ser tratada à luz da verdade da palavra de Deus. Nos colocando onde o Senhor lhe quer. Por isso nós precisamos treinar nossas percepções e emoções. A luz da palavra de Deus. Entendendo que são verdades que irão criar uma visão de mundo. Que aí sim vai reger suas decisões e experiência emocional. Então aqui vem a minha segunda grande decepção para você. A primeira, que eu não tenho uma única passagem. A segunda é que eu não tenho uma bala de prata. Eu queria chegar aqui, pessoal, e dizer o seguinte. Olha só, eu descobri o que você precisa para uma saúde emocional triunfante. Aí eu pediria para todo mundo ficar de pé, gritar saúde emocional três vezes, não é? E a gente ia sair daqui energizado, e antes de você chegar no seu carro, você já está derrotado. Isso não ia lhe fazer bem, isso seria mentira. Não tem bala de prata, mas o que tem é melhor: tem o sangue de Jesus, que nos transforma, e nos dá uma visão que progressivamente responde às duras circunstâncias da vida de uma forma melhor e mostrando Jesus Cristo. Porque é isso que Deus está fazendo. Deus está te colocando em palcos diferentes para que a sua resposta glorifique a Deus, seja a luz do evangelho e assim levante a pergunta de um milhão de dólares. Que as pessoas ao seu redor vão lhe perguntar, qual é a razão da tua esperança? O mundo está indo para o vinagre, a economia está descambando e você segue contente e alegre. Não bobo alegre, você segue contente e alegre. Qual é a razão da tua esperança? E você tem uma resposta. É uma pessoa. É Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa esperança. Então, para entendermos o que é essa experiência emocional, eu quero propor para você que existem duas grandes formas de enxergarmos nossas emoções. Nós somos influenciados por uma maneira de enxergar nossas emoções e interagir com elas. E elas caem em duas grandes categorias. E eu sei que existem nuances, eu sei que existem até maneiras que elas se misturam, mas para os nossos propósitos apenas didáticos, para aprendermos a identificar onde estão alguns erros de como encaramos nossas emoções, pense o seguinte. Dá para ler bem? Mais ou menos, né? Dá para ler O pessoal de trás deve ver bem nessa daqui, né? Ok, bom, eu digo para você, existem duas visões importantes. A primeira delas é a visão não cognitiva. Muitas vezes, emoções é colocado nessa categoria de uma visão não cognitiva. Ou seja, de uma forma geral e comumente, ela tem como base a evolução. A evolução. Ela é evolucionista por natureza, porque as nossas emoções não estão ligadas a um padrão cognitivo, a um padrão de pensamentos. E por não estar ligada a um padrão de pensamentos, nossas emoções se resumem a mudanças fisiológicas dos nossos sentimentos. O que de uma certa forma, biblicamente, nós não negamos. Quando você experimenta a ira, a ansiedade, tem coisa acontecendo no seu corpo. É a mão suando, é taquicardia, é, é, às vezes você fica gaguejando, fica falando assim meio tra travado, não é? A gente fica assim meio, meio que nervoso. Tem coisa acontecendo, tem coisa acontecendo no nosso corpo, por quê? Porque o corpo é a ferramenta que Deus lhe deu para experimentar a vida. Toda e qualquer manifestação emocional vai ter uma explicação fisiológica em termos do que está acontecendo. O problema dessa visão não cognitiva, mente evolucionista por natureza, que se resume a explicações fisiológicas, é que ela tira a nossa responsabilidade no controle de nossas emoções. Somos vítimas do que se passa no nosso corpo. Buscamos causas, buscamos causas de nossas descompensações emocionais no nosso corpo. E a resposta à identificação de um problema biológico ela se resume a algo que vai estimular você biologicamente. Aí são os psicotrópicos, que têm os seus efeitos, que mudam suas experiências, mas não lidam com as causas das suas emoções. A segunda visão, a visão cognitiva, ela mostra que, ela aponta e entende que as nossas emoções elas estão ligadas com nossas crenças nossos padrões, nossos julgamentos, preocupações, pensamentos, aquilo que é importante para você. Ela entende que as emoções vão ser manifestações a partir do que é valioso para você, o seu tesouro. Emoções e razão então são interdependentes, eu não sinto nada se não estiver ligado com algo que eu penso, com algo que eu penso e julgo ao meu redor. São indicadores do que nós valorizamos e cremos. A coisa fica confusa quando a gente começa a perceber que a gente não tem um interruptor. Imagina se eu pedir para que você agora se concentrasse, fechasse os seus olhos e sentisse raiva de mim. Sentiu? Profunda raiva de mim. Sentindo? Eu vejo alguns até sorrindo. Não é bem essa emoção que eu quero que você tenha agora. Eu quero que você tenha raiva. Tá sentindo raiva? Difícil, não é? Difícil. Talvez ficaria bem mais fácil se eu pedisse para que você fechasse os seus olhos, saísse ao redor e aleatoriamente distribuísse um tapa na tua cara. Aí você abre os olhos assustado e, de repente, você está sentindo raiva. Você está sentindo raiva porque você tem padrões de julgamento no seu coração. Você está sentindo raiva porque você tem um sistema de crenças. E nesse sistema de crenças, um deles diz o seguinte. Ah, preletores do grupo de jovens, ainda mais convidados, não devem estapear os membros da igreja. Você acredita nisso, amém? Amém? E quando isso é violado, você tem um julgamento, uma resposta emocional de raiva, de ira. Percebe como, o nosso, como, como que a gente funciona? Nós interpretamos o mundo ao redor e nós respondemos com um julgamento atrelado com nossas emoções. Essa é a visão cognitiva. A visão bíblica de emoção, ela cai dentro dessa visão cognitiva e nos apresenta emoção não meramente como algo que nós sentimos mas como algo que nós fazemos. Emoções têm a ver com o que nós fazemos. Se uma coisa você vai tirar de hoje, eu espero que seja isso. Minhas emoções não é simplesmente algo que eu sinto, mas algo que eu faço. É assim que a palavra de Deus encara nossas emoções, como algo que eu faço. Eu vou projetar para você algumas definições de emoções... Que eu achei interessante e elas colocam alguns aspectos importantes para a nossa consideração aqui acerca das emoções. O primeiro dele é o seguinte, ó, olha o que esse camarada diz: emoções não são impulsos primitivos para serem controlados ou ignorados. Então, não se trata de controlar minha emoção ou ignorar minha emoção, mas são juízos cognitivos que, nós, que nos informam sobre nós mesmos ou nosso mundo. Nessa compreensão, motivações destrutivas podem ser mudadas, emoções benéficas podem ser cultivadas e as emoções são partes cruciais da nossa moralidade. Emoções também podem nos ajudar a trabalhar eficientemente, assistir em nosso aprendizado, corrigir uma lógica equivocada e nos ajudar a construir relacionamentos. Esse finalzinho eu acho fantástico, não é? Eu tenho certeza que você tem muito mais facilidade de estudar ou se aplicar a um trabalho ao qual você tem uma emoção positiva versus um trabalho ou um tópico que você é chamado a estudar ou desenvolver, trabalhar, em que você tem uma certa repulsa, não é? Bem mais fácil. Talvez ainda esteja fresco para você, quando você entrava na aula de Química e se perguntava por quê? Não é? Aonde eu vou usar isso clássico, né? E aí você se fecha de tal maneira que você não consegue nem estudar. Aí vem um outro professor. Professor de uma matéria que não só você gosta, mas você gosta do professor. É bem mais fácil. Não era bem mais fácil? É bem mais fácil. Suas emoções ajudam você ou não. Então é importante a gente entender biblicamente. Elas ajudam você no seu trabalho. Elas ajudam você no seu serviço. Elas ajudam no serviço ao Senhor. Elas ajudam você na construção de relacionamentos. Nossas emoções importam. Você também já deve ter experimentado e talvez buscado crescer na disciplina espiritual da leitura da palavra e oração, não é? Talvez você lembre um momento e uma experiência em que você saiu muito motivado a ler a Bíblia. E você criou um plano de leitura recorde da palavra de Deus. E aí você leu o primeiro dia. Foi uma bênção, não foi? Não foi? Você leu Gênesis numa sentada, você nem viu o tempo passar. Aquelas histórias todas, o dilúvio, e aí vem Abraão, e Abraão o pai da fé, e Abraão o vacilão, e aí vem Jacó. Jacó você não entende nada, você fala assim: daqui que o pessoal entendeu e fundou novela, não é? Você olha a história de Jacó, é isso. Aí você vê José, coitado de José, aí você vê o que acontece com José fala assim: É isso, eu sou o José, não é? E aí você fica todo animado, você... aí você começa a ler o livro de Êxodo. E você vai lendo o livro de Êxodo e o povo sai do Egito. E de repente começa um monte de descri descrição de tabernáculo. Aí você fica assim, que interessante. Aí você foi para Levítico. Pô, matou um monte de pombinho, você não entende por quê. Nem sabia que dava para ter lepra em casa, uma casa com lepra. Aí você, não dá. Aí pula Levítico, vai para Números. Também não dá. E aí suas emoções começam a ficar confusas. E você larga a mão de ler a Bíblia. Se a gente não entender as nossas emoções e a participação que ela tem para essas coisas, nós vamos patinar em coisas muito importantes. Oração é a mesma coisa. Nós vamos, não, eu vou orar, vou orar, vou orar fielmente ao Senhor. Inspirado pela vida de Daniel, vou orar. E você senta para orar e você começa a orar, Senhor, cuida de nós. Cuida, bastante. Cuida, cuida, cuida. Obrigado porque o Senhor cuida. A gente perde as palavras. A gente não sabe exatamente como nos relacionar com o Senhor. Nós oramos, mas no fim duvidamos se tem alguém ouvindo, porque você fala em nome de Jesus, amém, abre os olhos, está tudo igual. E aí as nossas emoções vão ficando confusas. E ao invés de cooperar com aquilo que nós somos chamados a fazer, ela se torna um peso, uma mala sem alça, sem rodinha, com lixa. E a gente não consegue carregar. Fica pesado. A mesma coisa relacionamentos. Você sabe que você é chamado para amar o irmão e você ama todos os irmãos legais da igreja. Você já entendeu o ponto, né? Amar os irmãos legais. Isso não tem virtude, pessoal. A virtude e o amor entram. Quando eles não são legais. Até mesmo quando você não é legal. As nossas emoções importam. E elas podem ajudar ou não no cumprimento do que o Senhor tem para nós. Os autores continuam, olha só o que esse camarada disse. Nossas emoções são uma parte inerente do que significa ser uma pessoa. Elas expressam os valores e avaliações de uma pessoa e influenciam motivações e conduta. Puxa, ele tem razão. Nossas emoções expressam o que é importante para nós. Talvez você chegou aqui carregado de coisas que são importantes e, e debaixo de uma coisa mais importante, que é: eu vou lá para aprender da palavra de Deus e glorificar ao Senhor. Amém? E aí você chegou aqui e rapidamente começou a procurar quem é aquela pessoa com quem você vai glorificar a Deus para o resto da vida. <risos> Amém? Receba, não é? E aí você e você estava lá, puxa, fulano não veio, sua motivação de estar tá aqui mudou. Não, mas eu quero estar tá aqui, para a glória de Deus. Mas suas emoções estão dizendo algo diferente. Você já ficou um pouco mais desanimado. Talvez você chegou aqui e já está, e você rapidamente procurou o que é importante para você. Não, eu vou ficar perto do ar, ficar perto da caixa de som. Não é? Eu quero sentar perto de fulano, de ciclana. Porque nossas ações, elas estão caminhando junto com o que é importante para nós, energizado pelas nossas emoções. Porque elas foram dadas para energizar o comportamento e foram projetadas por Deus para catalisar em nossas ações. São então reflexos complexos que respondem a estímulos que têm significado simbólico ao indivíduo. Esse estímulo pode ser extrafísico, ou auto psíquico, olha só que coisa difícil, não é? A gente pode se estimular a pensar algo e responder emocionalmente, ou isso pode ser fora de nós. No final das contas, a interação do que eu sinto, quero e penso muda o que eu faço. Se você não entender bem suas emoções e entender que ela é alvo, do, a obra de santificação do Senhor... Isso pode comprometer, inclusive, o que você confessa doutrinariamente. O que você confessa por ser verdade é, sim, cognitivo, mas é profundamente influenciado pelas suas emoções. E por que Deus nos deu nossas emoções? Por que Deus criou nossas emoções? Em Primeiro lugar, para desfrutarmos da vida. Se você conhece, ou já experimentou, já conversou com alguém que, por razões diversas, começou a tomar medicamentos ou psicotrópicos que alteravam as suas emoções, eu conversei com um indivíduo uma vez e ele disse assim para mim, olha, o que eu experimentava era horrível. Era um sentimento de tristeza constante. Aí eu comecei a tomar aquilo que me foi dado na esperança de que iria tirar aqueles sentimentos de depressão e tirou mas eu também não sinto mais nada. É como aquela camiseta do Darth Vader, né? Darth Vader feliz, triste, Darth Vader com raiva, não é? Igual, eu tô anulado. E ele contou que essa experiência foi horrível. Deus nos deu as nossas emoções por alguma razão e em parte é para desfrutarmos da vida. Em situações desagradáveis, as emoções nos ajudam a perceber a nossa dependência de Deus. Em situações agradáveis, nós reconhecemos a ajuda de Deus, o cuidado de Deus. As emoções também nos foram dadas para que possamos nos relacionar significativamente com os outros. Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Em 2 Coríntios capítulo 1, o apóstolo Paulo dá um testemunho. O testemunho do consolo que ele recebeu do Senhor. E esse consolo tinha uma razão. E diz assim no versículo 4, é ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência, os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. O apóstolo Paulo testemunha de que ele sofreu para ser consolado, e esse consolo que ele recebeu é para consolar os que sofrem. Deus deu emoções para que relacionamentos fossem significativos. Em todas as ordens e chapéus que você usa, o seu relacionamento com seus irmãos em Cristo, o relacionamento que você tem com o seu cônjuge ou futuro cônjuge, todos eles catalisados por emoções e que faz parte da beleza que Deus fez ao criar nossas emoções. Deus também nos deu emoções então para refletirmos a imagem de Deus. Discussão fascinante se Deus tem ou não tem emoções. Não veio ao caso, mas nossas emoções são instrumentos, ferramentas nas mãos do Senhor. Para justamente mostrarmos a imagem de Deus. Volte para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. E nós vamos ler o texto do 16 ao 24 e eu espero dar para você um pouco mais de respaldo daquilo que está sendo importante do nosso tempo aqui, de que emoções não são meramente sentimentos, mas está dentro da categoria daquilo que nós fazemos, ok? E a forma como o apóstolo Paulo lida com as nossas emoções ao descrever as obras da carne, ao descrever os aspectos do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Digo porém, Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência aí é o termo antigo, né? Para desejo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mais uma vez a linguagem aí, a categoria do desejo. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, volta para o versículo 19, as obras da carne são conhecidas e são, obras, aquilo que nós fazemos. Ele vai listar aquilo que nós fazemos, discorrendo sobre os desejos da carne, discorrendo sobre os desejos da carne, ele começa a listar aquilo que nós fazemos quando estamos na carne. Presta atenção na lista que o apóstolo Paulo coloca. E o que eu peço para que você fique atento aí é quais elementos dessa lista têm um teor emocional, ok? Que são obras da carne. Primeiro, prostituição. Bom, você já sabe que prostituição é mais do que sexo por dinheiro em termos do uso do Novo Testamento. Imoralidade sexual. Impureza. Lascivia. Idolatria. Feitiçaria. Inimizade, porfia. Até aqui parece uma lista de coisas que nós fazemos que está ligado a sentimentos, emoções. Mas olha onde ele entra agora. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se olharmos para o texto e deixarmos o texto falar, nós não podemos correr da realidade de que ciúmes, iras, invejas e todas as demais experiências emocionais ligadas a essa lista não são coisas que sentimos, são coisas que praticamos. A luta com o medo não é uma batalha emocional meramente. A luta contra o medo é uma luta contra padrões e crenças de julgamento que olha ao redor das circunstâncias que ameaçam tirar nossos tesouros e respondemos com medo. Ira são julgamentos de um mal percebido, em que respondemos de uma maneira integral com o nosso corpo, com as nossas ações, com o tom de voz, e então respondemos a esse mal percebido. E começamos a perceber que a palavra de Deus trata emoções... No imperativo. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Não irai-vos. Irai-vos e não pequeis. E tudo aquilo que nós entendemos como meramente emocional, ao qual eu não tenho responsabilidade, a palavra de Deus nos chama não só a responsabilidade, mas nos apresenta encapsulado em ordens, que fluem de resposta ao que Jesus fez por nós. Por quem eu sou, por causa de quem eu sou, porque Jesus Cristo fez algo em mim, minha resposta é diferente, meu julgamento é diferente. Então emoções não são meros sentimentos, mas são feitos do corpo, ou seja, coisas que fazemos. Emoções não são meros sentimentos, mas feitos do corpo, ou seja, coisas que fazemos. Eu mencionei agora há pouco tempo atrás a experiência recente que nós passamos na pandemia. E foi uma experiência tão diferente que não tinha uma geração viva que pudesse dar um testemunho da última pandemia nesses moldes. Teve gente que passou por algumas coisas semelhantes, mas não dessa forma. E as experiências emocionais foram diversas. E eu confesso para você de que assim quando a coisa estourou e todo mundo ficou no lockdown, preso em casa, eu devo ter ficado um mês ou um mês e meio sendo controlado muito mais por emoções de medo do que confiança no Senhor. Ficou escancarado onde estava a minha confiança. Não era simplesmente pegar ou não o vírus, mas na posição e responsabilidade de pastor eu tinha uma série de outros medos. E eu estava direcionado pelas perguntas erradas. Como que nós vamos ficar vivos e seguros? Essa é uma boa pergunta. Mas a nossa fé nos informa de outras perguntas. Nossa fé nos leva a perguntar como é que nós vamos continuar cumprindo a missão que Deus nos deu num ambiente difícil e assustador. Nossa fé nos leva a perguntar como é que nós vamos continuar amando pessoas quando nós temos obstáculos para serem ultrapassados. Nossa fé nos leva a perguntar outras coisas que nos tira desse estado de medo paralisante e nos leva a dar passos de coragem. Ainda que os nossos sentimentos sejam de medo, a coragem nos leva a entender que tem coisas mais importantes do que a nossa segurança pessoal. A gente pode fazer esse exercício com relação à ansiedade, medo. O medo ou a ansiedade com relação ao seu estado civil, a mudança dele ou não. Talvez você esteja se perguntando se um dia isso vai mudar, quando vai ser o dia que você muda o seu status nas suas redes sociais, quando você vai postar uma, quando o dia 12 de junho fizer um sentido para você, não é? E a gente fica se perguntando e é natural que você tenha essas perguntas, mas se elas não forem calibradas com o tesouro do evangelho, nossas respostas emocionais vão oscilar e nós precisamos entender que não são coisas que apenas sentimos, mas são coisas que fazemos. Eu digo para você que essa verdade ela é assustadora e libertadora. Assustadora porque põe para nós uma responsabilidade de que eu não posso me vitimizar em meio à minha confusão emocional, eu tenho coisas para fazer, verdades para crer e o Evangelho para responder. Libertador, porque eu não sou vítima do que eu sinto. Libertador, que eu não sou escravo do que eu sinto. Você não é escravo das emoções que te afligem. Você é liberto em Cristo Jesus para uma outra lista que não as obras da carne. E o apóstolo Paulo continua no versículo 22 e diz, mas o fruto do Espírito é amor. Tem teor emocional isso? Alegria. Paz. longanimidade Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O apóstolo Paulo coloca as obras da carne numa mistura de coisas que nós fazemos, sentimos e desejamos. E diz que nós crucificamos as coisas, as obras da carne, para viver o fruto do Espírito. Se vivemos então no Espírito, andemos também no Espírito... Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, diante disso, para onde a gente vai? Para onde nós corremos quando entendemos que as nossas emoções não são simplesmente coisas aleatórias que sentimos, fisiologicamente falando? Para onde nós vamos quando entendemos que as nossas emoções fazem parte daquilo que nós fazemos? Para onde nós vamos quando entendemos que as nossas emoções estão inclusive dentro de categorias referentes a ordens a qual nós somos chamados a cumprir? Para onde nós vamos quando entendemos que tudo aquilo que nós somos chamados a cumprir nada mais é que uma resposta da obra transformadora que Jesus operou nos nossos corações? Porque ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Evangelho, então, transforma nossas perguntas. A pergunta da minha ansiedade é como eu vou garantir aquilo que eu não quero perder. A pergunta do meu medo é como é que eu faço para ter aquilo que eu não quero perder. A pergunta da minha ira é como é que eu faço para ter o controle. A pergunta do Evangelho é como eu respondo às circunstâncias que o Senhor me deu para mostrar a luz de Jesus Cristo para um mundo que carece desesperadamente de salvação. Essa é a pergunta do Evangelho. Então, nós olhamos para aquele que é o ser humano normal, o único ser humano normal. Jesus Cristo é o nosso padrão de ser humano. Sim, o homem Deus. Mas é no segundo Adão que nós encontramos o parâmetro de como vivemos. É no segundo Adão que nós buscamos entender como devemos funcionar. É o caráter da palavra viva Jesus Cristo. Ele que é a expressão da glória de Deus, Hebreus capítulo 1 versículo 3. Ele que é o verbo que se fez carne. Ele que é o resplendor da glória de Deus é ele em quem nós vemos o Pai, João capítulo 14, 9 e que nós somos chamados a andar como ele andou, 1 João 2, 6. É o caráter da palavra viva Jesus Cristo descrito para nós na palavra escrita, Jesus é descrito na palavra escrita, Jesus é maior que a Bíblia e tudo que você vai conhecer a respeito de Jesus está na Bíblia, é esse o relacionamento profundo que transforma a nossa visão e por transformar nossa visão da realidade, transforma as nossas emoções, é fé na frente, são ações obedientes e Deus começa então a transformar nossas emoções, Sabendo que são padrões de julgamento agora condicionados, transformados pela palavra da verdade. Dando para nós então uma visão de quem é esse homem antes da queda. Deus criou você com emoções e essas emoções têm uma parte fundamental no relacionamento que desfrutávamos com o Senhor. Quando olhamos para o relacionamento que Adão e Eva desfrutavam no jardim com o Senhor, vemos harmonia, vemos intimidade, vemos que as emoções cooperavam harmoniosamente com o um relacionamento significativo com Deus e um com o outro. Mas então veio o pecado. O pecado não destruiu todas as coisas, mas o pecado distorceu todas as coisas. O pecado não destruiu todas as coisas ao ponto de que você seja tão ruim como você pode ser. Senão a vida não seria possível na terra. Mas o pecado distorceu todas as coisas ao ponto de podemos dizer que não há um aspecto de quem nós somos que não seja afetado pelo pecado. Inclusive nossas emoções. Nós sentimos errado, pessoal. Você sente coisas que você sabe que você tem que fazer para morrer. Mas você não é o que você sente. Você sente. Você é o que Jesus fez por você. E a nossa caminhada, muitas vezes, é fazer morrer alguns desejos, algumas emoções. A queda, então, trouxe para nós uma necessidade de salvação. E a salvação veio em Cristo Jesus. Ele veio, então, e viveu a vida que nós não conseguimos viver. Ele cresceu em estatura, ele cresceu em graça, diante de Deus e dos homens. Ele respondeu bem a todas as suas circunstâncias, ele cumpriu a lei. Ele viveu o que nós não conseguimos viver. Tornou-se então o um sacrifício perfeito em nosso lugar e morreu a morte que nós deveríamos morrer. Ele que não tinha pecado, se fez pecado em nosso lugar. Morreu porque eu e você temos ciúmes, praticamos inveja, exercitamos ira, temos emoções distorcidas. Jesus morreu por causa dessas coisas, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou no terceiro dia, ele venceu a morte, apareceu aos discípulos e durante 40 dias esteve ensinando a eles as coisas do reino. Subiu aos céus, mas não desamparou os discípulos, enviou o Espírito Santo, que capacitou a igreja do Senhor Jesus Cristo, para que aqueles que antes estavam amedrontados, tivessem coragem. Para aqueles que antes foram tomados por medo e negaram a Jesus, agora estavam dispostos a morrer por ele de fato e morreram por ele. É isso que o evangelho fez nas emoções daqueles que eram confusos no seu conhecimento de Jesus Cristo. É isso que o conhecimento de Jesus Cristo faz com gente confusa como eu e você. Que ficamos irados pelas coisas erradas, lutando pelo nosso conforto. Ficamos ansiosos com relação ao nosso futuro, que via de passagem aqui, já está garantido. Jesus vence no final. Jesus vence no final. O que vai acontecer até lá eu não sei, mas eu sei que Jesus vence no final. Então nós temos essas certezas. E são essas certezas que criam raiz no nosso coração e nos ensinam a enxergar o mundo de uma forma muito diferente. A ter respostas diferentes. Por isso que em Tiago capítulo 5, versículo 13. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Não importa qual é a sua condição. Não importa quais são as emoções que estão frequentes na resposta às circunstâncias da sua vida hoje. Está você triste? Eu vou dizer uma coisa para você. 40% dos salmos são lamentos. Tristeza faz parte. Tristeza vai fazer parte significativa da sua vida. Onde há luto, onde há perdas, onde existem relacionamentos quebrados, não há outra resposta senão tristeza. Até mesmo como uma expressão de um anseio do céu. Um dia, pessoal, não vai ter mais lágrima. Um dia não vai ter mais separação. Mas ainda não chegou esse dia. Até lá, ajuste sua expectativa. Vai ter decepção, vai ter perda, vai ter luto, vai ter relacionamento quebrado. Não digo isso com pessimismo, digo isso com realidade. No mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo não escondeu a dureza da vida, mas ele equilibrou isso com uma esperança verdadeira. Eu venci o mundo. Então recalibre suas expectativas de que Jesus Cristo está no nosso lado. Ele é por nós. Ele é por nós. Está você alegre? Que cante louvores. O evangelho não põe culpa sobre aqueles que estão alegres. O evangelho não põe culpa por aqueles que estão felizes e também não diz para você, olha, gargalha abaixo. Gargalha abaixo. O evangelho nos dá liberdade de como corpo chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Mas seja você hoje marcado por emoções de tristeza ou de alegria, nós só temos um lugar para correr para o Senhor. Assim, nossas emoções produzem aquilo que Ele quer produzir no corpo de Cristo. Porque mais uma vez, num grupo como esse, eu tenho certeza que tem gente alegre, cante louvores. Eu tenho certeza que gente, tem gente triste, vá ao Senhor em oração. Você que está alegre, viu o seu irmão triste, chore com ele. Você que está triste, viu o seu irmão alegre, se alegre com ele. E assim nós vamos conhecer mais de Cristo. Entendendo que as nossas emoções não são acidentes, não somos vítimas delas. Mas são aquilo que nós fazemos. E fazemos com fé na certeza da obra do Senhor Jesus Cristo e na viva esperança de que Ele vive e Ele vai voltar. Jesus vence no final. Digo tudo isso no contexto de um dia muito diferente. Hoje nós acordamos com notícias de mais uma guerra. Tantas perguntas, tantas histórias. Estoura a guerra da Rússia e Ucrânia, já por alguns anos. Estoura a guerra, Palestina e Israel, conflito milenar e num momento crítico. E levanta perguntas. Levanta perguntas, trazem certezas, nossas emoções respondem. Mas o quanto que a nossa viva esperança, fundamental da nossa fé, vai educar nossas emoções para nos dar as ações certas. Nós vamos nos entristecer, isso vai nos levar a orar, nós vamos responder às incertezas, mas não como quem não tem esperança, porque nós temos. Jesus Cristo vive, Ele vai voltar e Ele vence no final. Amém? Isso é certeza para o globo terrestre, isso é certeza para a sua vida. Nossas emoções importam, são uma janela para a nossa alma. Quando elas estão confusas, os salmos são a janela para as nossas emoções. Que o Senhor nos eduque a sentir, pensar e agir certo. Porque Ele é digno e Ele nos transforma por completo. Amar Deus de todo o coração envolve o que você pensa, o que você deseja e o que você sente. Nossas emoções não podem ficar na apatia. Tem que ser educadas pela graça do Evangelho. Amém? Vai sua cabeça, vamos orar. Senhor, aqui estamos, e diante de realidades que a Tua Palavra coloca e descreve quem somos e o que está errado conosco. Por vezes, ó Deus, sentimos coisas que sabemos que temos que pôr para morrer. Somos apáticos com emoções que devemos ter. E há uma grande confusão das informações que recebemos, e que passam a ser a pauta da nossa experiência. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Deus, de que quando nós não nos alegramos com os que se alegram, estamos bloqueados por inveja. Tem misericórdia, Deus, de que quando nós não choramos com os que choram, estamos prestando atenção demais no que é nosso. Estamos indiferentes. Tem misericórdia de nós, oh, Deus, quando roemos unhas em ansiedades com medo, ó Deus, receio de, de que os nossos tesouros estão sendo ameaçados por circunstâncias totalmente fora do nosso controle deixamos de perceber então o que o Senhor quer de nós deixamos de viver a Tua vontade para nós somos tomados por emoções desgovernadas e pedimos e carecemos de que a Tua Palavra o Teu Santo Espírito, o Evangelho recalibre nossas emoções ao ponto de quando alegres cantar louvores... Quando tristes procurarmos ao Senhor em oração... Entendendo que as nossas emoções são termômetros de tesouros ajustados... Que vai nos levar a ações que correspondem à verdade da Tua Palavra... Ações obedientes, não queremos ter medo dessa Palavra... Educa-nos a Deus na Tua Palavra, a Tua Palavra é a verdade... Chegamos diante do Senhor, não só confessando nossa realidade, mas clamando com a viva esperança de que Teu Santo Espírito tem poder para nos transformar, e é assim que o Senhor opera. Eu não conheço o contexto de cada um, o Senhor sabe bem, mas eu peço que o Teu Santo Espírito conduza. Aquilo que foi dito, que veio do Senhor, que fique gravado em nossos corações, aquilo talvez que tenha sido dito, fruto a Deus da minha própria confusão, que fique em esquecimento, mas que aquilo que vem do Senhor fique gravado em nós, para a honra e glória do teu nome, e assim respondemos a pergunta de onde está a nossa esperança, nossa esperança é o Senhor, que nossas emoções respondam de acordo, em nome de Jesus, amém.